0: und ihre Erfahrungen mit dir teilen. Heute beginnen DeLong und ich mit dem neuen Thema Wahrnehmung und wir beginnen bei dem WACOG-Modell, also deinen Sinneswahrnehmung und wir zeigen dir heute, wie sehr deine Sinneswahrnehmung dein alltägliches Leben beeinflussen.
1: Hallo, du da draußen. Servus miteinander. Schön, dass du wieder dabei bist heute. Und wir hatten ja schon angekündigt, dass wir jetzt alles neu machen oder zumindest ein Teil davon neu machen ist. Und dazu wird dir jetzt der David noch erklären, was das genau bedeutet.
0: Ach, Go. so schnell spielst du den zu mir rüber. Ja, klar. Na gut. Ja, halli, Hallo, auch von mir ein herzlich willkommen. Schön, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Und wir wollen jetzt ein neues Format ausprobieren. Und was wir uns gedacht haben, ist, dass wir auf Anfrage einer lieben Zuhörerin, dieser Bitte wollen wir jetzt natürlich nachkommen, uns um das Thema Wahrnehmung kümmern möchten. Und da das ein äußerst komplexes Thema ist, wird da sicherlich nicht eine Folge reichen und deshalb haben der... Licherlich oder sicherlich? Sicherlich, sicherlich <lacht> wird da eine Folge nicht reichen und deshalb haben der Liebe Delong und ich uns überlegt, dass wir jetzt mehrere Folgen dazu machen. Das heißt, es wird jetzt in den nächsten Wochen einen gesamten Blog geben rund um das Thema Wahrnehmung und heute wollen wir beginnen mit dem warkok modell Was das genau ist, erfährst du eben in der heutigen Folge und... Mh, die, was wir jetzt in dieser Folge konkret möchten, ist, dass wir dir konkrete Beispiele geben, wie sehr deine Sinneskanäle deine tägliche Erfahrung eigentlich prägen. Dir ist ja sicherlich bewusst, dass du verschiedene Sinneskanäle hast und die wird, werden wir nachher zusammen mit dir durchgehen. Das ist jetzt gar nicht der entscheidende Punkt, sondern was wir dir mehr zeigen möchten, ist, wie sehr diese Sinneskanäle deine Erfahrung wirklich, deine tägliche Erfahrung mit deiner Umwelt täglich beeinflussen. Und bevor wir jetzt wirklich loslegen, möchte ich noch eine kleine Randnotiz machen, weil ich habe ja von dem Warkok modell gesprochen und das ist ganz wichtig, dass ich jetzt hier am Anfang betonen möchte, weil es ist eben auch nur ein Modell und ein Modell ist für mich immer ein Abbild der Realität, ja? also ein Modell ist immer da, um Komplexität aus rauszunehmen, ja? von Komplexitätsreduktion sprechen wir da immer. Und was heißt es konkret? Also ich möchte ein Beispiel bringen. Also wenn du dir jetzt mal vorstellst, der DeLong und ich, wir leben ja in München. Und wenn wir uns in München auf dem Marienplatz befinden zum Beispiel und dann zum Englischen Garten möchten, dann wäre es hilfreich, wenn wir einen Stadtplan dazu hätten. Ja, das heißt, ein Stadtplan hilft uns, dieses Modell, dieses Abbild von München hilft uns, um von A nach B zu kommen. Ein anderes Modell, um von A nach B zu kommen, von München, wäre zum Beispiel der Fahrplan von Zügen und von den Öffentlichen. Auch mit den Öffentlichen kann ich von A nach B fahren, nur dafür brauche ich ein anderes Modell. Also wenn ich mit dem Zug fahren möchte, dann ist zum Beispiel das Modell von Fahrplänen besser geeignet als ein Stadtplan. Und beides ist in irgendeiner Form ein reales Abbild von München, ein Teil davon eben. Ja, oder ein drittes Beispiel, wenn du zum Beispiel mit deinem Kumpel oder mit deiner besten Freundin ins Kino gehen möchtest, was auch irgendwie München beschreibt, nämlich die Freizeitangebote, dann ist vielleicht ein Kinoprogrammheft besser geeignet. Da bringt dir der Stadtplan relativ wenig. Das heißt, der entscheidende Punkt, den ich dir hier gleich am Anfang mitgeben möchte, ist, frag dich bitte, in welchem Kontext das Modell angewendet wird und ob es da sinnvoll ist, weil in unterschiedlichen Kontexten machen unterschiedliche Modelle Sinn. Und das WACOG-Modell ist eben ein Modell, mit dem wir jetzt dir erklären können, wie deine Wahrnehmung funktioniert. Und es gibt ganz viele verschiedene Modelle und wir fangen jetzt eben heute mit dem WACOG-Modell an. Genau. Delong, was ist denn das WACOG-Modell? Bevor wir da hingehen,
1: möchte ich nochmal kurz rückwärts fahren. Beep, <lacht> Beep, 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 Beep. Der David hat schon ganz schön gesagt, dass wir eine neue blog haben und die Anzahl der Folgen ist eine Überraschung. Hihi. Und was wir am Ende dieses Blogs euch oder dir vermitteln möchten, ist eine Fähigkeit. Und zwar haben der David und ich uns als etwas größeres Ziel dieses Blogs gesetzt, dass du wach bist für deine eigene Kommunikation, dass du dich selber beobachten kannst und das für dich zu deinem Vorteil gegebenenfalls auch nutzen kannst. Genau, das ist das große Ziel über den ganzen Blog, dass wir, wann immer die Folgen zu Ende sind, dir vermittelt haben wollen. Das jetzt nochmal kurzer Exkurs dazu. Und ein spannendes Interview gibt es auch noch irgendwann. Ach stimmt. Ja, ja das gibt es ja auch noch on top. Ja, okay, so viele tolle Überraschungen da hinten raus, das ja, ich kann es kaum aushalten. Und genau. Jetzt zurück zum, zum eigentlichen Thema von heute ist das Thema VARCOG. Das heißt, es gibt in diesem Modell, das sind fünf Buchstaben, das kommt, soweit mir bekannt, es ist ein Modell, das auch viel im NLP benutzt wird und es steht für die fünf Sinneskanäle. Das heißt, VARCOG an sich bedeutet visuell, auditiv, also hören, kinesthetisch, das ist ein Begriff, der mir auch bis vor zwei Jahren nicht bekannt war. Kinesthetisch bedeutet alles, was mit fühlen zu tun hat. Also geh, fühle und anfassen. Also beides. Das geht einfach um den Sinn an der Stelle. Dann haben wir olfaktorisch. Das kannte ich aus der Schule schon. Also wenn zum Beispiel man kann sich nicht riechen, ist ein ganz schöner Satz dazu. Der ist ja, Das hat was mit <lacht> zu tun. Du Schnüffler. Du Schnüffler. Und gustatorisch ist nach eigenem Gusto. Das auch finde ich ein ganz schöner Satz ist nach eigenem Geschmack. Das heißt Gusto ist zum Beispiel beim Essen, beim Kaffee. So, das ist erstmal der Überblick über die einzelnen Sinneskanäle, die wir jetzt haben in diesem Modell. Und ganz wichtig dafür ist, dass dieses Modell, wie der David schon gesagt hat, das ist nicht nur Kontext, also es ist kontextbezogen, es ist auch ein Modell, eine Abbildung, eine Reduktion von Komplexität und es ist auch noch individuell für dich. Das heißt, für dich kann bedeuten, dass Warcock sehr nützlich ist, es gibt auch sehr viel also wir, komplexere Modelle, wie zum Beispiel auch das DISK das Endpersönlichkeitsmodell, die Metaprogramme, die wir auch schon mal erwähnt haben, das sind alles unterschiedliche Modelle und du kannst für dich individuell herausfinden, was dir nützt und was nicht. Und der Grund, warum wir mit, gerade mit dem anfangen, ist, dass es ein für uns gefühlt sehr einfaches Modell ist, das wir alltäglich benutzen und es hilft uns, für die nächsten Folgen ein gewisses Verständnis zu haben. Und du wirst jetzt bald auch sehen, was das jetzt genauer heißt. Wir fangen mal mit dem ersten an, mit dem visuellen. Da bin ich ein schönes Beispiel für, weil ich ein sehr visueller Mensch bin. Was heißt es jetzt von der Kategorie? Das heißt, ich bin ein Mensch, der, ich mag es, wenn etwas gut und schön aussieht. Also zum Beispiel David und ich, nennen mal ein schönes Beispiel, wir hatten über Website-Design, haben wir mehr als einmal gesprochen und mir ist es sehr wichtig, wie etwas aussieht. Und der David an sich auch, nur nicht so hoch eingestuft oder priorisiert wird mir. Das heißt, wir haben über die Homepage uns unterhalten und ich so, irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus. Und der David so, ach, das geht schon. Und das ist weder gut noch schlecht, sondern das heißt einfach nur, ich lege viel mehr Wert darauf, wie etwas aussieht. Und das ist einfach eine wichtige Information für mich, weil dadurch werde ich geprägt. Das heißt... Ich weiß, diese Dinge sind mir wichtig. Ich erinnere mich an Erlebnisse, indem ich mich an mit Fotos zum Beispiel. Ich mag total gerne Fotos aus dem Urlaub, für die Leute, die, die das gerne auch tun, da draußen ist. Ich mache mir gerne irgendwie digitale Fotoalben, Fotorahmen, weil das für mich ein schönes, eine schöne Erinnerung ist. Es ist, ich sehe etwas, ich erinnere mich an die Szene, wie das ausgesehen hat, an die Menschen, an die Erlebnisse, die ich gehabt habe. Der Delong hat auch das,
0: ganz viele Fotos an der Wand hängen bei sich in seinem Zimmer. Das ist auch Auf ein guter jeden Fall.
1: Indikator. Das ist definitiv ein guter Indikator. Und das sind so typische, das sind jetzt zwei, drei Beispiele gewesen, woran ich merke, dass ich sehr visuell bin. So, jetzt gibt es noch einen sehr, spannende, sehr spannenden Punkt, den David und ich auch noch gelernt haben, den ich euch noch mitgeben möchte, ist, Menschen, die visuell sind, können sehr schnell Informationen verarbeiten, weil Bilder im Kopf sehr schnell verarbeitet werden. Das heißt, die Sprechgeschwindigkeit, in der ich schnelle, könnte etwas schneller sein und ich komme damit klar, nur andere Leute könnten damit eventuell nicht klarkommen. Das bedeutet, meine Sprechgeschwindigkeit ist tendenziell schneller und ich komme auch schneller mit, wenn jemand schnell, schnell redet, weil mein bevorzugter Kanal ist der visuelle und der, da kann ich schnell Informationen drauf verarbeiten und auch schnell mitkommen. Genau, genau, das ist ein schönes Beispiel für den Kanal. So, Da ich jetzt weiß, dass der David auditiv ist, gebe ich mal dann David weiter. Genau, eine ganz gelungene
0: Überleitung, weil, wie man sicherlich auch an meiner Stimme schon hört, ich bin eher der etwas ruhigere, ich spreche etwas langsamer. Das heißt nicht unbedingt und auch wenn man mir das, nein, also ich bin nicht unbedingt langsamer <lacht> im Kopf, nur ich spreche einfach nur ein bisschen langsamer und das muss nicht unbedingt ein zwanghaftes Kriterium dafür sein, dass ich auditiv bin, nur es gibt viele andere Indizien, zum Beispiel höre ich eben extrem gerne Hörbuch. Also ich höre lieber Hörbücher, anstatt dass ich lese. Mir ist Musik zum Beispiel extrem wichtig. Ich lege extrem großen Wert auf guten Klang. Deshalb macht mir auch dieser Podcast so viel Spaß. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir hier eine gute Qualität haben, weil ich mir das gerne anhöre. Ein anderes ich nenne da David
1: auch liebevoll Master of Audio und Audiomaster.
0: Audio Master. Ein anderes schönes Kriterium ist mir... Ich glaube, wir haben die Tage mal drüber gesprochen, DeLong, Du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Ich, ich spreche gerne so mit mir selber, wenn ich irgendwie rechne oder wenn ich irgendwelche komplizierteren Aufgaben mache. Ich brabbel so von mich hin und ich weiß noch, dass mich meine Mitschüler damals, denen ging das teilweise ziemlich auf die Nerven, weil ich saß über meine MatheHAusaufgaben und dann hieß es immer fünf plus drei ist acht und dann minus äh, da und dann kommt das dann dahin und so weiter. Also ich habe meine, meine innere Stimme quasi ausgesprochen. Und das könnte auch ein Indiz dafür sein, dass ich eben mehr auf dem auditiven Kanal unterwegs bin.
1: Ja, das Offensichtlich, das hast du noch gar nicht verraten. Nicht? Nein. Mach mal. Also für, die, für, die, für dich da draußen, der David hat früher in einer Band gespielt. Auch Musik machen bedeutet, wenn du ein gutes Gehör hast, vor allem für die Leute, die ein absolutes Gehör haben, ist es natürlich noch krasser, nur der David ist, hört gerne Musik und macht gerne Musik. Und er hört auch zum Beispiel, wenn, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus unserem Kontext, wenn meine Stimme mal nicht so ist, wie sie sein soll, ist der David da auch sehr hinten dran, dass wir eine Aufnahme nochmal machen.
0: Ja, stimmt, ne, richtig. Das ist auch noch ein offensichtliches Beispiel. Ja. Gut, dann darfst du jetzt dem lieben Zuhörer und der lieben Zuhörerin gleich erklären, was kinästhetisch
1: ist. Oh, das ist auch ein schönes Beispiel, weil ich es früher nicht so stark war. Also. David hat es ganz schön gesagt, das sind Kriterien, die wir euch geben, an denen man es merken könnte. Und es muss jeder für sich selber herausfinden. Und ich denke, das geht auch. Und ich war früher niemand, der so kinesthetisch war, weil das ist ein größeres Thema. Das, zum Beispiel merkt man das sehr einfach. Es gibt Menschen, die gerne – das klingt jetzt komisch – andere Menschen anfassen. Also ich meine jetzt zum Beispiel in der Partnerschaft. oder ja, sowas. <lacht> das ist so. Es gibt Partner. Ich Gefühlt in meiner Wahrnehmung, da ist es, sind es eher die Frauen. Nur dieses Berühren, jemand anders berühren können und wollen, das ist was sehr ist weil kinesthetisch hat etwas mit Anfassen zu tun und mit auch mit Gefühlen, mit beidem zu tun. Und ich habe früher Menschen eher auf Distanz gehalten. Und mittlerweile bin ich, würde man mir das glaube ich nicht mehr abkaufen, weil ich jemand bin. Das kann sein, dass wir, wir treffen uns das erstmal, du und ich da draußen. Und ich umarme dich einfach, obwohl ich dich nicht kenne, weil ich viel herzlicher geworden bin. Und das heißt, das hat was damit zu tun, dass ich auf dem kinästhetischen Kanal einfühlsamer geworden bin, dass ich das mehr zulasse. Das ist zum Beispiel ein Thema. Dann, woran erkennt ihr Kinästheten noch? Das ist ein ganz schönes Beispiel. Vielleicht kennt ihr Menschen, die ganz langsam reden und ihr. Wundert euch vielleicht. Und, und das hat genauso, das wie der David ja vorhin gesagt Das ist überhaupt hat,
0: nicht übertrieben.
1: Nein, niemals. <lacht> Nur es gibt Menschen, die einfach einen etwas langsamen Ton haben, wo es euch echt auffällt. Und das hat nichts damit zu tun, wie der David vorhin so schön gesagt hat, dass die langsamer im Kopf sind. Ich glaube, es gibt Kinestheten die sind schneller im ich, als ich im Abarbeiten von Sachen. Sondern es hat was damit zu tun, dass die das Gefühle langsamer... Wie soll ich sagen, langsamer an sich sind, um es mal auf der Ebene zu belassen. Und das heißt, dass diese Menschen Informationen langsamer verarbeiten. Oder oh, fällt heißt, mir gerade ein,
0: ein super Beispiel ein, wenn, also klassisches Beispiel mit diesem Fight-of-Flight-Modus, ne? Wenn du draußen irgendwie unterwegs bist, im Dunkeln zum Beispiel und du hörst es irgendwo knacksen, du hörst es sofort, du schaust auch direkt hin und erst im Nachhinein kommt dann dieses Gefühl von dem Adrenalin und von diesem, oh Gott, du bist jetzt aufgeregt. Das ist einfach rein biologisch auch so bedingt, dass die Gefühle hinterherkommen. Das heißt, rein von der Verarbeitungsgeschwindigkeit ist es so, wie wir es eben in der Reihenfolge durchgegangen sind, visuell, auditiv, kinästhetisch. Ja. Also das ist ein klassisches Beispiel aus dem Alltag, woran man sehr leicht merken kann, dass die Kinästhetik einfach, die ist immer etwas nachgelagert. Das braucht einfach mehr Zeit, um die Gefühle ja, spürbar zu machen, zu verarbeiten.
1: Das stimmt. Also Und was da ganz interessant ist, ist bei der Kinästhetik sind zum Beispiel auch Berufe wie Schreiner. Wenn jemand gerne handwerkliche Sachen tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass der, dass derjenige auf dem kinästhetischen, dass er was mit Anfassen, also mit Fühlen gerne tut. Und damit weißt du, dass derjenige auf dem kinästhetischen Kanal unterwegs bist. So. Der Vorteil ist jetzt, das zu wissen, für dich oder auch für deinen Gegenüber ist, dass du ein Verständnis dafür ausbaust, aufbaust, warum derjenige vielleicht ein bisschen langsamer spricht oder warum vielleicht für die da draußen, die einen Partner haben. Ich hatte früher ein Thema damit, dass mich mein Partner also in der Öffentlichkeit irgendwie Händchen halten oder sowas. Das klingt jetzt erstmal komisch, nur ich hatte wirklich ein Thema damit und mittlerweile komme ich damit recht gut klar auch in der Öffentlichkeit. Und ein schönes Beispiel für Kinestheten ist auch noch, den finde ich wirklich klasse ist. Ich merke das an, an meiner Freundin und auch an anderen Kindesthemen, die ich beobachtet habe, ist, die stehen nicht gerne im Rampenlicht. Weil Aufmerksamkeit bedeutet auch was mit ich fühle mich beobachtet, sagt man gerne auch. Und ihr könnt mal, ich finde das ein lustiges Spiel, ihr könnt mal, das, das mache ich gerne in der U-Bahn, ich gucke jemanden an, nicht starren, also nicht dieses Stalkermäßige nur, ich gucke jemanden in der U-Bahn an und, ich, und vielleicht ist euch das mal aufgefallen, Ihr dreht euch zu jemandem um oder jemand dreht sich zu euch um, wenn ihr das tut. Und es ist total spannend zu beobachten, weil die fühlen, dass das Aufmerksamkeit auf denen ist. Das heißt, kinesthetische Menschen tendieren eher dazu, nicht gerne im Mittelpunkt von irgendwas zu stehen. Von Fotos, von, von Gruppen von Menschen. Das ist anstrengend für die, wenn die auf dem Kanal unterwegs sind.
0: Ja, genau jetzt hatten wir vorhin schon im, im, im Debriefing kurz auch schon angesprochen. Du kannst es auch ganz leicht daran erkennen, wenn du Dein Lieblingspullover zum Beispiel, warum trägst du den so gerne? Weil er unheimlich bequem ist, weil er sich gut anfühlt an dir? Oder weil er schick ist? Vielleicht auch beides. Nur es sind einfach unterschiedliche Kriterien. Ziehst ne? du etwas an, weil es einfach extrem gut aussieht? Oder ist es dir wichtig, dass es sich einfach extrem gut anfühlt und du dich wohlfühlst da drin? Ja. Und Dann, wenn du jetzt... Oh. Genau, ich... Ja? Es ist mir gerade wieder gekommen, also ich hatte auch, wir hatten ein sehr schönes Beispiel, ich glaube, das war letztes Jahr, da haben wir einen Vortrag gehalten in der, bei einer Firma hier in München und nach dem Vortrag habe ich mich dann mit einer der Zuhörerinnen unterhalten und sie, wir sind irgendwie über Umwegen dann dazu gekommen, sie hat gemeint, ja, sie hätte momentan irgendwie so Probleme mit einem ihrer Kollegen, sie hätte irgendwie, ja, also irgendwie kommen die nicht miteinander klar und ich habe dann gemeint, ich habe dann gemeint, ja, hier es gibt diese verschiedenen Wahrnehmungskanäle und sie war definitiv im visuellen Kanal unterwegs, weil sie hat wirklich extrem schnell gesprochen und ihre Augen waren die ganze Zeit oben und sie hat extrem bildlich gesprochen und es war wirklich beeindruckend, ganz also extrem klar für mich, dass sie dass sie auf dem visuellen Kanal unterwegs war und ich habe ihr dann eben auch gesagt, dass die Kinestheten in der Regel etwas langsamer sind, dass sie mehr Zeit brauchen, um Informationen also auch um Entscheidungen zu fällen. Und es war so krass, weil also es ist wirklich wie Schuppen von ihren Augen geflogen auf einmal. Und sie hat gemeint, ach deshalb komme ich mit dem nicht klar. Ja klar, weil ich denke mir immer, mein Gott, warum ist denn der so langsam? Der braucht irgendwie immer so ewig und irgendwie scheinen wir voll aneinander vorbeizureden. Und dann habe ich gemeint, ja, wahrscheinlich stehst du die ganze Zeit am Whiteboard und malst mir irgendwelche Bilder auf und willst mir erklären, was er da zu tun hat und für ihn passt es einfach gefühlsmäßig überhaupt nicht. Er hat das Gefühl nicht klar, was du ihm vermitteln möchtest. Also das fand ich total spannend. Das ist jetzt eben einer der Gründe, warum es wichtig für dich sein könnte, dass du dich auch mit diesem Wacock-Modell beschäftigst. Weil wenn du den bevorzugten Wahrnehmungskanal deines Gegenübers kennst, kannst du anders mit ihm umgehen und verstehst auch, dass er andere Bedürfnisse hat und auf andere Sachen vor allen Dingen reagiert.
1: Ja. Genau, also da, da ist ein eine ganz entscheidender Punkt ist da drin und zwar, es ist einerseits ein Verständnis oder für dich selbst, von dir selbst, als auch für andere. Also, es geht erstmal um andere Verstehen und du kannst das auch für dich nutzen. Das bedeutet, schau doch mal genau hin, wie, wie sich jemand verhält, zum Beispiel. Das bedeutet, hört er gerne zu? Ist er jemand, der langsamer spricht? Und fast er gerne, hat er irgendwie gerne einen Stift in der Hand, dass er die ganze Zeit mit dem Stift spielt. Und je nachdem, auf welchen Kanälen er hauptsächlich unterwegs ist, bevorzugt, kannst du die Art deiner Kommunikation dementsprechend anpassen. Weil das hilft dir, den anderen dort abzuholen, wo er ist. Also das Beispiel, das der David gerade gebracht hat, ist, was man da jetzt machen könnte, ist, langsamer sprechen. Einfach mal Worte benutzen, die was mit, es fühlt sich irgendwie ein bisschen an, als ob du gerade nicht mitkommst. Was brauchst du denn, um dich besser zu fühlen? Also auch wirklich die, die Wortwahl genau hinzuhören und zu nutzen, um den anderen einfach ein Gefühl zu vermitteln, er wird gehört, er wird verstanden und die gleiche, in Anführungszeichen, Sprache zu sprechen wie er. Um mal ein Beispiel zu nennen bei Kinästhetik. Und das Gleiche gilt natürlich auch für auditiv und visuell und Genau, da könnt ihr euch auch anders verhalten. Oder zum Beispiel, du hast vorhin was mit Geschenken gesagt. Lass uns das doch mal kurz machen, bevor wir jetzt in die nn 2 gehen.
0: Mit Geschenken? Ja, ja, zum Beispiel das mit dem, irgendwie mit einem Pullover, oder? Wenn du jetzt zum Beispiel weißt, dass dein bester Kumpel oder deine beste Freundin visuell ist und du sie zum Essen einlädst, dann machst du ihr eine sehr große Freude, wenn du schaust, dass irgendwie alles sauber ist zu Hause, dass es schön hergerichtet ist, dass das Essen gut aussieht auf dem Teller. Es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, sich darauf anzupassen. Oder ein Kinesthet, der wird dann wahrscheinlich sehr großen Wert darauf legen, wenn du ihm irgendwie was schenkst, dass es sich gut anfühlt. Ja, irgendwie Klamotten zum Beispiel. Dann darf das eine gute Qualität haben. Meine Oma zum Beispiel ist immer in diese Klamotten hingegangen und hat sie angefasst und hat das so zwischen ihrem Daumen und ihrem Zeigefinger so angefasst. Also die hatte da so ein Gespür dafür. Ne? Ach, ach nee, also hier, nee, das taugt nichts. das ist keine gute Qualität. Das hat sie sofort gemerkt, einfach nur durchs Anfassen.
1: Ja, das ist klasse. Zum Beispiel für den Auditiven, wenn derjenige gerne zum Beispiel, äh, ich weiß, der ist offensichtlich, nur wenn er auditiv ist, könntest du ihm ein Konzert schenken. Damit machst du ihm bestimmt eine große Freude. Oder statt, dass du ihm zum Beispiel deinem Partner einen Liebesbrief schreibst und du weißt, derjenige ist auditiv, wie wäre es, wenn du ihm ein kleines Beispiel eine kleine Sprachnachricht stattdessen machst, statt es zu schreiben, weil dann hat er, der, hat er das Auditiv und dann bekommt er die Informationen auf dem Kanal, auf dem es ihm gut tut, wo er am meisten Informationen auch aufnimmt, zum Beispiel. Genau.
0: Cool. So, der aufmerksame Zuhörer hat jetzt mitbekommen, dass wir fünf Wahrnehmungskanäle haben und wir haben jetzt oder überdurchschnittlich lange auf den ersten dreien mit Zeit verbracht. Und das liegt einfach daran, dass diese drei Kanäle, die ich sage einfach mal, die Hauptkanäle sind. Das heißt, die allermeisten Menschen haben ihren bevorzugten Kanal in entweder dem visuellen, dem auditiven oder dem kinästhetischen. Ich sage deshalb auch nochmal, mal, das möchte ich betonen, bevorzugter Kanal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das vorhin gesagt habe, nur solche Sätze ja. wie ich bin auditiv oder ich bin kinästhetisch, die sind nicht gut, weil du hast alle Kanäle, du nimmst Informationen über alle Kanäle auf und es spielen auch alle zusammen, die Frage ist eben nach deinem bevorzugten Kanal. Wo nimmst du bevorzugt Informationen auf? Und was ist dir eben wichtig? So, die anderen beiden Kanäle, die wollen wir natürlich auch noch ganz kurz durchgehen. Der Olfaktorisch hat der Delong schon angesprochen, ist eben Geruch. Da gibt es eben sowas, dass dir das extrem oder dass es dir wichtig sein kann, dass du oder dass andere Menschen gut riechen. Ne? Meine liebe Freundin zum Beispiel, die hat ja auch extrem viele Duftkerzen und so weiter zu Hause rumstehen. Die hat auch ein sehr empfindliches Näschen. Das heißt, es ist einfach gut oder ihr ist es wichtig, dass es zu Hause gut riecht.
1: Ja. Ein schönes Anwendungsbeispiel und es mag jetzt erstmal etwas untypisch klingen, nur vielleicht eine Idee für jemanden da draußen, der gerne im Urlaub sich was mitnehmen möchte. Es gibt ja im Urlaub typischerweise, ich nenne jetzt mal drei, also Passende Beispiele ist, es gibt Leute, die nehmen sich aus dem Urlaub, gerne einen Mitbringsel mit. Bei mir ist es zum Beispiel Fotos oder Erinnerungen, die ich sehen kann. Ich habe äh, eine Freundin, die hat sich Samt immer mitgenommen. Das ist was sehr kinesthetisches, was sie da mitgenommen hat, also weil man das anfassen kann. Oh ja, cooles Beispiel. Und und es gibt auch, zum Beispiel jetzt, weil wir gerade auf dem Kanal olfaktorisch unterwegs sind, ist, ich kenne jemanden, ein, ein guter Bekannter von mir, der ist wirklich cool. Was der macht, ist, der macht sich Parfums selber, obwohl er nicht dafür ausgebildet ist, der ist der Autodidakt. Und auf jeden Fall, was der Cooles macht, ist, mit seiner Frau, ist, wenn der in den Urlaub geht, dann kreiert er sich für diesen Urlaub ein Parfum, benutzt es im Urlaub die ganze Zeit und wenn er heimkommt und Lust hat auf diese Urlaubsgefühle, dann macht er sich oder seine Frau sich dieses Parfum wieder drauf. Und das ist ein super krasses Beispiel für das ist so cool. wie es ist abgefahren. Ich, die allein die Idee finde ich richtig abgefahren. Nur das ist das, wie gutes, wie soll man sagen, gutes Nutzen von diesen Kanälen ist. Das heißt, derjenige nutzt, es nennt sich ein Anker im NLP. Er nutzt die Gefühle, die Erinnerungen, die er dort hat dadurch, dass er seinen Geruchssinn benutzt, um die wieder abzurufen. Das heißt, er kann jederzeit in diesen Urlaub zurück. Mit diesem Parfum.
0: Super cool. Ja, ja das ist echt ein mega cooles. Ich habe also habe ich ist einzigartig, glaube ich. Also ich kenne auch niemanden, der das macht. Das ist echt cool. Ja, ja und dann haben wir als letztes kann als letztes, genau, als letzten Kanal noch gustatorisch, eben der Geschmack. Ja, also das ist eben alles das, was du über deinen über deine Geschmacksnerven wahrnimmst. Das kann ein extrem gutes Essen sein. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, ohne es jetzt genau überprüft zu haben, dass Menschen, die sehr großen Wert auf Genuss legen, eben da auch bevorzugt unterwegs sind. Köche, ganz bestimmt, die haben oh, die sehr, sehr, sehr gut ausgebildeten gustatorischen Nerv, also extreme Geschmäcker rausschmecken können. Die ganzen Wein- und Whisky-Experten da draußen, ne, die dann da rausschmecken, dass da irgendwelche Vanillenoten drin sind und so. Also, ja, genau. Und da gibt es eben Menschen, denen das auch einfach wichtig ist. Ja. Und meine Vermutung ist trotzdem, dass der bevorzugte Kanal eben in den ersten drei genannten dann trotzdem ist.
1: Das auf jeden Fall. Wir haben es nur zur Vollständigkeit einmal, haben wir es abgerundet. Und das Wichtige ist, was, ich, was der David vorhin auch gesagt hat, ist, du kannst, du hast bevorzugte Kanäle und du kannst jeden deiner Kanäle trainieren. Also ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen erwähnt gehabt, mit dem kinestetisch, dass ich da früher nicht so stark war. Und ich werde immer besser. Ich bin bei weitem noch nicht da, wo meine Freundin ist. Muss ich vielleicht auch nie. Nur es, du kannst alles trainieren, das geht. Es geht darum, dass du erstmal bewusst hast, auf welchen Kanälen du generell unterwegs bist und dann, ob du die anderen überhaupt verändern möchtest. Das liegt ganz bei dir.
0: Uiuiui, ui, ui, ist das heute schon wieder eine lange Folge. Das macht aber gar nichts, weil es ist super spannend und es lohnt sich ja auch für dich, jetzt noch weiter dran zu bleiben. Ich möchte ganz kurz nochmal zusammenfassen und dann haben wir noch eine super Übung für dich, was du in der kommenden Woche üben kannst. Also... Wir sind jetzt heute die fünf Kanäle durchgegangen. Ne? Das WACOG-Modell, visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Und du hast eben einen bevorzugten Kanal und der wird sehr wahrscheinlich in den ersten drei liegen. Also entweder im visuellen, im auditiven oder im kinesthetischen. Und wir haben dir auch Beispiele genannt für jeweils diese Kanäle. Und wichtig ist eben, es ist nur ein Modell. Es ist sicherlich nicht die Realität und es gibt andere Modelle, die in anderen Situationen deutlich besser funktionieren. Und anhand der Beispiele hast du jetzt auch sicherlich verstanden, wie sehr diese Kanäle dein, täglichen, dein tägliches Leben beeinflussen und vor allen Dingen auch deine Erinnerungen ne? an deinen Urlaube, wie der Long gesagt hat, an irgendwelche Gerüche. Da verbindest du schon extrem viele Erinnerungen mit. Und das ist eine gute Sache. Und so verarbeitet dein Gehirn eben Informationen auf einem jetzt mal sehr basic Niveau. Wir wollen jetzt hier mal erstmal mit den Basics anfangen und im Laufe der nächsten Folgen fügen wir dann immer neue Puzzleteile dann auch hinzu. Genau. Genau. So, damit du das jetzt für dich üben kannst, haben wir dir mal ein paar Sätze rausgesucht und wir können jetzt dann mal zusammen raten. Wenn diese Sätze gesagt werden, auf welchen Kanälen diese Menschen dann wohl bevorzugt unterwegs sind. Und dann darfst du kommende Woche auch mal üben und ganz genau zuhören, was denn so deine Mitmenschen in deiner Umgebung so von sich geben.
1: Oder vielleicht auch du selbst. Deswegen schau ja, genau hin, genau. hör gut zu ja. und fühl mal. Genau.
0: Ich sag jetzt einfach mal ein paar Sätze und Delong, du rätst? Gerne. Okay. So. Liebe Spielen. Ich bin ganz Ohr. Auditiv. Genau. Er ist auf den Geschmack gekommen.
1: Ja, gustatorisch.
0: Ja. Oh, nicht. Delong, hör doch mal auf, immer alles so schwarz zu malen.
1: Uh, der ist jetzt tricky. Achso, ja, wohl. es ist nicht in Hören, sondern es ist Hör auf. Okay, ich, ich, ich bin gerade <lacht> Richtung Auditiv gegangen, aber das ja, hat stimmt. ja was mit Aufhören der, zu tun. Der, der war fies, das ja, ist ja. richtig, ja. ja also ja. Schwarzmalen, ich meinte nur schwarz. Ja, okay, okay. Ja. genau. Also es geht darum, es ist visuell. Ja,
0: was haben wir denn hier? Oh, der ist auch noch gut. Ein Stein fällt mir vom Herzen. Kinästh
1: also Gewicht kinesthetisch.
0: Genau, ja. Und daran anschließend in den Griff bekommen. Das sagen auch ganz viele Menschen. Ich muss erst etwas kinästhetisch. in den Griff bekommen. Genau, ja. Greifen sie zu, ist auch klasse.
1: Ja, auch kinästhetisch. Ja. Nichts ist auch kinästhetisch, <lacht>
0: oder? Und darüber haben wir jetzt noch am Anfang ein bisschen philosophiert. Ja, dieser Mann hat eine tolle Ausstrahlung. Das könnte jetzt sowohl visuell als auch kinästhetisch sein. Ne? Das
1: ja, könnte, da, das kann beides ist, sein. das ist, also das Wort Ausstrahlung wäre für mich nicht eindeutig, da würde ich Nebel in Tüten, da würde ich gerne genauer wissen, was derjenige darunter versteht. Meiner ja. Ansicht ja. nach haben wir noch Sehen, oh, das ist visuell.
0: Genau, ja. Und der ist auch noch schön. Ich frage mich manchmal, ob.
1: Der ist tricky für jemanden, der, der, der sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt hat, weil da ist jetzt erstmal kein, kein offensichtliches Wort drin, nur die Art, wie der David das formuliert hat, ich frage mich, impliziert automatisch, dass es was Auditives sein muss, weil er spricht mit sich, er fragt sich etwas. Ja.
0: Sehr cool. Da bin ich mir sicher, dass die Beispiele dir jetzt nochmal abschließend geholfen haben, das besser zu verstehen, was wir hier meinen mit diesem warcock modell und ich lade dich jetzt ganz herzlich ein, die kommende Woche mal genauer hinzuhören, genauer hinzusehen, genauer hinzufühlen, was so deine Mitmenschen um sich herum, um dich herum machen, tun, was sie von sich geben. Und anhand der Worte, die sie benutzen, wirst du jetzt noch leichter verstehen und herausfinden, auf welchen Kanälen diese Menschen unterwegs sind. Machen wir das auch, Delong? Wir hören auch mal und schauen auch mal genauer hin.
1: Auf jeden Fall. Ich fühle auch mal hin. Also Nicht bei hin. den öffentlichen Leuten nicht das Greifen
0: fühlen, sondern... Genau. Also falls euch in München ein, ein Mensch begegnet, der auf einmal äh, alle Leute angrapscht, es ist die Leute. Oh, oh, oh. Umarmen bitte. Free, um, Hugs. Also, okay. Free Hugs. Alles klar. Sehr cool. Heute eine bisschen, ein bisschen längere Folge. Macht gar nichts. War viel drin.
1: Ja. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Probier es aus und schreib uns gerne, wenn du entdeckst, auf welchen Kanälen du unterwegs bist, welche Fragen du hast, welche Vorteile du vielleicht auch deutlich hast oder woran du die Sachen merkst. Wir sind neugierig, wie du es machst. Genau.
0: Wir freuen uns über deine Zuschriften. Wir freuen uns auch, wenn dir dieser Podcast gefällt und du es mit deinen Freunden und mit deinen Liebsten teilst. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und dann freue ich mich ganz besonders, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir eine
1: fantastische Woche. Tschüss. Ciao. Arrivederci. Tschüss. Adios. Hasta luego. Tae